0: ¿En qué grupo está? Selecciónelo y colóquese hoy en el grupo que quiere estar. Si cree que usted está entre los mediocres, después de lo que vamos a decir en la palabra, entonces hágase un propósito y determine hoy salir de ese grupo de los no actos. Porque el Señor le da la fuerza, la capacidad, el poder para ser auténtico. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo podcast de Comunidad Cristiana Internacional. El día de hoy tenemos un mensaje de nuestro apóstol y Pastor Clemente Pedraza, fundador de esta congregación hace casi cuatro décadas. El día de hoy nos trae un desafiante e interesante mensaje acerca de las diferencias y lo que caracteriza a un creyente auténtico de un creyente mediocre. Si les parece interesante, te invito a que por favor te acomodes y recibas esta palabra de parte de Dios. Bendiciones. Eh, qué lindo poder compartir de nuevo. Eh, algunos todavía tenemos miedo, tenemos temor. Y, y esto me, me, me tiene muy preocupado. Y cuando digo preocupado, no estoy criticando, sino diciendo qué está pasando. Qué está pasando con los hijos de Dios. Demasiada prudencia o demasiado miedo. Marcos fiel Ramírez escribió un, 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 un libro... Y si alguien lo ha leído, coincide conmigo. Dice, dice, prudencia o miedo. Miedo o prudencia. Y a veces confundimos el miedo con la prudencia. Si usted ve los centros comerciales, están llenos. Los restaurantes están, ¿qué? Llenos. Usted los buses de los vejos Transmilenio los ve llenos. En el bus que venía, venía lleno. Y carros llenos. Y la iglesia, el templo vacío. Entonces, ya demasiado miedo o demasiada prudencia. Yo no sé qué está haciendo ahí. Si sí hay que ser prudente, pero hay que dejar el miedo. Mire, hoy querían ponerme a mí en una silla y a un metro a mi esposa. Y dije, gracias a Dios, que anoche la alcaldesa, antes la noche la alcaldesa dijo, dijo, ya no es persona de metro a metro, sino grupos. ¿Qué quiere decir? Que, que René y su esposa y sus, cuatro, sus dos hijos, cuatro hijos, ¿no? Sus dos hijos pueden sentarse juntos ahí. Que la, la familia viene y se sienta en grupo, entonces ya hay, hay más lugar, hay más gente. ¿Amén? Pero algunos, uno oh, no sabía, pues no sabía porque me, me pusieron uno allá y el otro allá, y dije, no, yo a uno mi silla. No en rebeldía, gracias a Dios. Y hay que ser prudentes, pero no tan miedosos. ¿De acuerdo? Los felicito. Arriba la mano a los miedosos. No vinieron. Aquí están los prudentes que vinieron. No vienen. Bueno, pero yo voy a decirles algo importantísimo. Eh, cuando me convertí a Cristo para alentar a algunos ancianos y para animar a algunos jóvenes, esta semana un joven me preguntaba, eh, si me decía, pastor, así como miedoso, pastor, puedo hacer unas preguntas. Y yo dije, haga las preguntas que quiera. Si son incoherentes, no se las respondo. Si son coherentes, y las respondo. Y me dijo, pastor. ¿Cómo poder lograrlo? Y yo dije, siempre esa fue mi pregunta, ¿cómo lo podré lograr? Amén, porque me dijo, ¿a qué tiempo, a qué años se convirtió? Yo dije, había acabado de cumplir los 18 años Y el día que cumplí los 18, me, me despedí, o ya bien claro Me despedí de, de todo lo que pudiera desagradar a Dios Y, y con una cerveza, una botella así en la mano y en condiciones lamentables, allá, así, así, es la última, es la última vez. Y entonces me decían, Pedracita, es que te vas a morir, yo dije, debe ser que sí, yo no sabía lo que iba a pasar, amén, eso fue el 16 de abril, para que nunca vuelvan a olvidar mi fecha de, de cumpleaños. Y el día 26 de mayo, un, año, un mes larguito, ¿sí?, de abril a mayo al 26, eh, un mes y cinco días, seis días, diez días, por ahí, diez días, está bien. El 26, sí señor, diez días. Le entregué mi vida a Cristo. Y le, yo tenía miedo, ¿por qué yo tenía miedo de, de entrar a este camino tan lindo? En primer lugar, el conocimiento era mínimo, pero en segundo lugar, tenía que manejar... Dos tipos de creyentes. O dos tipos de evangélicos. Cuando eso era muy común la palabra evangélico. Y la palabra aleluya. Y no se la decían a uno para reconocer lo que era un portador de las buenas nuevas. O alguien que adoraba a Dios día y noche. Sino para burlarse de uno. Le decían aleluya, ale la cabulla. Que no se dan cuenta quién lo hacía. Era terrible, ¿cierto? Y evangélico. Y decían detalladas, ahí, ahí cosas. Yo conocí dos tipos de evangélicos. Y yo decía, yo no sé. A mí sí me gusta. Porque después de los 15, 16 años comencé a leer la Biblia. Y la comencé a leer con una razón exclusiva. Con un motivo exclusivo. Y era contrarrestar algunos evangélicos que eran muy canzones, muy fastidiosos. Si alguno, por allá me está escuchando en algún lugar, de verdad, no sea canzón, no sea fastidioso evangélico. ¿Amén? Los cristianos o evangélicos deben ser gente agradable, digan agradable. Usted no debe llegar a una casa a criticar, a censurar, a molestar, no. Debe llegar a decir que Cristo les ama. Y que ese es fruto de un milagro que Dios hizo Si quiere contar sus testimonios diga Yo era así, así, así Pero encontré esta palabra linda Y estoy enamorado de ella Feliz Yo aprendí a predicar ese evangelio Sin que nadie, me lo, el Espíritu Santo me lo reveló Yo le iba a hablar a alguien y decía usted es evangélico Y yo decía, sí señor decía, No, 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 no. Pero, pero escúchame primero No me rechace y cuando comenzaba a hablarle de Cristo, del amor de Cristo, de cómo yo ya llevaba dos meses sin tomar trago, llevaba dos meses sin pelear, y decía: ¿Ustedes recuerdan de mí? Sí, cómo no. Bueno, mire, no, no me es nuevo, porque ya la, la palabra dice que si alguno está en Cristo, pero es que yo fumo demasiado. No importa, yo también fumaba, ¡uh! Tres paquetes diarios. Salvaje. Nadie me dijo, tiene que dejar eso, tiene que dejar eso, chimbilán, como... No, 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 no. Alguien me dijo, entregue su vida a Cristo y Él va a hacer los arreglos que tenga que hacer. Cristo te ama y yo, bueno, al final alguien me ama. Porque en mi entonces yo pensaba que nadie me amaba. Así que tomé la decisión, oiga, la decisión de rendirle mi vida a Cristo a pesar de los dos grupos de llamados creyentes o evangélicos. Y yo estos días he estado haciendo una clasificación, como dije? Una clasificación de esos dos grupos, cómo le llamo a uno y cómo le llamo al otro. Y esta tarde quiero decírselo ya definí cómo le voy a llamar a un grupo. A uno le voy a llamar los auténticos. Y al otro grupo le voy a llamar los mediocres. Mediocres. Sí. Puede anotar eso. Se los va a encontrar o se los ha encontrado o vive con ellos. Amén. Ella dijo que el plato es fuerte. Así que el plato fuerte es este, la palabra. No hay nada nuevo. Es la palabra. Es lo que Dios dice, porque vamos a ir a la palabra. Amén. Es una introducción. Los ¿qué? auténticos. ¿Qué entendemos por auténticos? Si alguien me puede ayudar en esta interpretación. ¿Qué es una, algo auténtico? Ayúdeme, por favor, rápido. verdadero excelente bueno algo que se puede recomendar dice necesitamos a un albañil me lo recomienda no es auténtico le recomiendo a este señor no es baratero pero es auténtico es un buen albañil estos días he estado buscando un abogado, aquí lo no hay, pero uno auténtico, uno honesto, legal, no que, rebaje, no que regale el trabajo, no, que no queremos que nos regalen un trabajo, queremos que lo hagan que Bien, que sea auténtico. Eso para mí es lo que quiere decir la palabra auténtico. Si alguien encuentra más, más ¿cómo se llama? Interpretación, está bien. Y el mediocre, que vamos a hacer dos grupos. ¿Qué es un mediocre? Según el diccionario dice que alguien no acto para hacer algo. ¿Algo qué? ¿Alguien qué? No acto. Por ejemplo, yo me siento muy feliz por ser reservista, porque fui auténtico. Así bajito, así pequeñito, pero era y todavía si me ven, la barriga se me creció un poquito por ahí como su pastor, pero pero todavía me dicen, pedraza, firme. Y todavía le digo así a veces a la policía, como ordene, mi comandante. Y me mira así, militar, le digo, sí, señor. Porque yo no puedo decir que fui militar, yo soy militar en reserva. Y en Cristo sí que soy militar, soy de los de Jehová, de los ejércitos. ¿Cuántos son? Del ejército del Señor tenemos que ser auténticos allá pasan exámenes y exámenes y exámenes y dejan los buenos ahora no mucho, pero cuando eso era si no pregúntenle a su pastor que también es es militar seguimos siendo militar, usted ve un viejito de 80 y pico de años y camina así no así, sino así porque recuerda que hay que sacar el pecho y ya no sacamos el pecho y no la barriga pero ahí estamos Amén Entonces usted va a encontrar los dos grupos Se va a encontrar con ellos Va a trabajar con ellos Va a estudiar con ellos Va a asistir a la iglesia con ellos Con esos dos grupos ¿Quiénes? Los auténticos Y los mediocres Según el diccionario Pedraza Los mediocres son los mediocreyentes ¿De acuerdo? Así lo dice el diccionario No, discutamos Es según mi diccionario el mediocre es el medio creyente. ¿Los ha encontrado? Y yo tenía, antes de convertirme a Cristo, yo tenía problemas con los mediocres. Porque los mediocres hacíamos reuniones los sábados a las 3 de la tarde. Digo, hacíamos. Hacían reuniones los sábados a las 3 de la tarde. Y a veces yo asistía. Y los veía ahí cantando y tocando tiplas y maracas. Y ahí haciéndoles bonito. Y yo decía, bueno, eso. Y salían y me Clementico, ¿cuándo entra? Y yo decía, un día de estos. Pero como eran mediocres algunos de ellos, a los ocho días los veía otras en la cancha de tejo reventando mechas y tomando cerveza y diciendo cosas y haciendo cosas. Y yo dije, ¿y esto qué? ¿Para dónde vamos? Pero yo dije, sin tener este tema definido, yo dije, cuando yo me meta a eso, ahora digo cuando me convierta a eso, cuando yo me entregue a Jesucristo, cuando me convierta a Cristo, yo quiero ser de los buenos. Amén. ¿Por qué está tan, tan, tan bravo? Yo no estoy bravo. Es que ya los años me tienen así arrugadito, y que, pero no. ¿Cuántos quieren ser de los buenos? Porque se van a encontrar los regulares por ahí. En una fiesta, una vez me iba a recomendar un señor porque iba a comprar un producto cuando compraba fiado, ya no, no hay que hacerlo, ojalá no lo haga, diga que está la ojalá no saque cosas fiadas, paga el doble y le obrar menos, amén, pero yo necesitaba una, lavadora, una, una nevera y me encontré con un amigo. Y entonces eh, me llevó y me recomendó allá en el almacén, él trabajaba en el almacén, me recomendó. Y le di, y cuando el Señor me estaba firmando ahí el papel la, para ver si la podía comprar, yo le dije, lee la Biblia, caballero, le dije al, al, al gerente al que estaba arreglando eso. Y me miró así y dijo, ¿es usted creyente? Y le dije, sí, ¿cómo no. Le dije, y su empleado que está aquí también. Dijo, de verdad. Y dijo, nunca me he hablado de Cristo, usted acaba de llegar y ya me está hablando de la Biblia, me está hablando de Cristo. Qué bonito eso. Y lo llamó, venga Julio. ¿Hay algún Julio aquí? Menos mal. Venga Julio. Oye, que usted es creyente, mire que aquí el Señor es creyente. Es... Y usted lleva un año aquí trabajando, nunca me ha hablado de Dios, nunca me ha hablado de la Biblia, nunca... Nunca me ha invitado a su iglesia Él Lleva cinco minutos conmigo Ya me invitó a la iglesia Ya me habló de Cristo ¿Y usted qué es entonces? Él se achantó todito Y yo no dije nada Pero después cuando hice la, la selección Dije, ese es un mediocre Amén Usted no habla de Cristo a nadie Pense <ríe> Amén Dele la gloria a Dios Dele la gloria a Dios Amén ¿En qué grupo está? Selecciónelo y colóquese hoy en el grupo que quiere estar. Si cree que usted está entre los mediocres, después de lo que vamos a decir en la palabra, entonces hágase un propósito y determine hoy salir de ese grupo de los no actos. Porque el Señor le da la fuerza, la capacidad, el poder para ser auténtico. ¿Cuánto lo creen? y no es la determinación de Dios es la determinación suya y mía si queremos ser auténticos o queremos ser mediocres no puede haber una fiesta en la empresa porque ya estamos allá revueltos con el mundo pero el domingo Ay, pastor yo quiero que ore por mí es que tuve una debilidad ¿Cuál debilidad es que es un mediocre cambie ese rumbo usted lo puede hacer José, el hombre de la Biblia, de los sueños, podía haber determinado ser un mediocre Después que sus hermanos lo vendieron, lo iban a matar de ahí para adelante cualquier cosa Pero ¿qué piensan que determinó José, ser mediocre o auténtico ¿Cuánto conocen la historia de ese varón de Dios? Auténtico y cuando se le vino a aquella señora diciéndole que le echara aceite en la espalda Y que en la nuca y que, imagínese lo que quiera él le dijo, "No, no porque no sea varón, sino porque mi patrón, mi señor, Potifar, me reservó a usted, señora, y a su casa. Y no puedo pecar contra Dios ni defraudar a mi señor." ¿Qué habría pasado si hubiera sido un mediocre? El diablo de lo el diablo se lo, se lo mastica Pero él determinó ser un auténtico Y la Biblia dice Y Dios estaba con él Levanten la mano los auténticos Arriba la mano Vamos a tener dificultades Diga al que está al lado y quiere Vamos a tener problemas en este mundo Vamos a tener dificultades en este mundo Pero si determinamos ser auténticos Dios está con nosotros Para ayudarnos a salir adelante Pase lo que pase y si alguna vez usted llegara a tener un conflicto moral o espiritual La Biblia dice el justo caerá Pero no quedará postrado Porque Jehová sostiene su mano Un auténtico es un justo ¿Estamos de acuerdo joven? ¿Tú puedes? Esa mujer que me acompaña ahí Que me echó mano y no más qué cosa tan terrible No me suelta Oiga y ahora menos dice que ella me llevaba así de gancho, así al lado, así agarrado. A veces me hace caminar más rápido, ¿no? Y un vecino le dijo, uy, cómo se aman. Y yo me senté feliz, ¿no? Porque, uy, cómo se aman. Y yo, sí, señor. Dijo, no, que, es que si lo suelta se va de esta. Ahí yo todo contento porque el vecino se dado cuenta que era que nos amábamos. no, que si me soltaba, me daba en la boca por ahí en el piso. Pero bueno, gloria a Dios por ella. A los 12 años, 12 añitos tenía cuando se convirtió a Jesucristo. Tomó la decisión de seguir a Cristo. Y en estos cincuenta y tantos años con Cristo, ha tenido luchas y más conmigo, imagínate. Pero ahí estamos. ¿Y usted cree que yo he tenido lucha con esa señora? Los que determinen casarse saben a lo que se atienen. Si no pregunten a su pastor. Son dos decisiones de las más duras que un ser humano puede tomar. Seguir a Cristo, la primera. Y la otra es casarse. Pero son las decisiones más importantes que tome un ser humano. ¿Me estoy dando a entender? Nadie dijo que seguir a Cristo es fácil Levanten la mano que lo creen así No es fácil Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción Pero confíen porque yo he vencido al mundo Buena, ¿cierto? Confíen que yo he vencido al mundo Y el apóstol Pablo dice A través de muchos desvelos De peligros, de muertes, de azotes de pedreras, de todo lo que puede venirse, Pero nadie me podrá apartar de su amor Nadie dijo que era fácil Pero para este camino y para esta carrera El Señor comprometió estar con nosotros Y Él nunca nos va a fallar Determine hoy ser auténtico Si usted cree que por alguna razón es mediocre No vinieron hoy gracias a Dios pero si alguno vino por ahí, no crea que lo estoy insultando, lo estoy regañando, es haciéndole, oiga, una invitación. Porque usted lo puede determinar, la Biblia dice, determinará una cosa y esta te será firme. Mi hijo René conoce a un amigo que tenemos en común, que dura entregado 11 meses. Hay una hora, grita y va parece? Y uno dice: Gloria a Dios. Pero en diciembre se pegan unas escarriadas casi todos los diciembres. Y un día me dijo: Hermano que a ore por mí. Le dije: Nunca volvería a orar porque usted le va a pedir a Dios que lo mate. Que descienda fuego y lo queme. A ver si así se convierte a Cristo. El pastor le dije: Es que ya, que me tiene con radio? Si así lo dije. ¿Por es que usted es un mediocre, no determina salir de esa mediocridad. Tiene todas las cualidades, tiene todo el poder, tiene toda la ayuda de Dios, tiene la ayuda nuestra en la iglesia, la mía como pastor, y usted sigue embarrándola, que da vergüenza. Y volví y dije, mediocre. Gracias a Dios no tengo el poder para quemar a nadie. Amén. Por eso hoy les voy a decir... Cuál es el, la vitamina Si usted quiere llamarlo así O el secreto Para poder lograr Ser auténticos ¿Sabe cuál es? Dice, cantar bonito No, cante bonito para la gloria de Dios Tocar la guitarra No, es bueno, toquen la guitarra Dirijan así como las niñas Que dijeron tan bonito Ay, René. Amén Dancen bonito pero esa no es la clave, la clave se llama el poder del amor, digan el poder del amor y está ahí donde, leyeron ahí un pasaje bíblico ahorita de Teoronomio 6.5 si el pueblo de Israel hubiera escuchado lo que Dios les dijo y lo hubieran hecho y no hubieran sido mediocres ¿ustedes creen que el pueblo de Israel fue mediocre? Eran medio creyentes. todo iba bien y, ¡ay, sí, usted! ¡Oh, usted! y iba algo mal y piedras. A no eran mediocres. ¿Qué pasa con nosotros cuando estábamos en la lista de los mediocres? Había algo y ay, estoy contento y venía una prueba y yo como que no voy más por allá. Alguien me preguntó en esta pa pastor que vamos a hacer esta pandemia le dije es que esta pandemia vino para definir quiénes son los auténticos y quiénes son los mediocres. Los auténticos vamos a quedar, así sea poquitos, no importa. No le preocupe, pastor. Nada le preocupe, pastores. ¿Sabe por qué? Jesús tenía aproximadamente mil personas en dos cultos. <ríe> qué bonito, ¿cierto? Tres días ahí todo el mundo, ¡amén! ¡Gloria a Dios! Este, lo esperábamos, ¡amén! ¡Gloria a Dios! hay que despedirlos pero no quiero que vayan sin comer le preguntaron a los discípulos ¿hay plática? ¿hay alguito? ¿qué plática tenéis? y ellos dijeron como unos 20 o 30 mil pesos ja, necesitamos como 4 o 5 millones para darle de comer a esta gente y si tuviéramos los 5 millones ¿dónde nos venderían pan para darle de comer toda esta plaga? digo, esta gente Y él dijo, no, no, tranquilos Por ahí alguien apareció con cinco panes Cinco panes y tres pececillos Yo, Tráiganlos, tráiganlos Que vamos a comer a esta gente Y multiplicó los panes y los peces Oiga Y comieron hasta hacerle así con el dedo ¿Alguien le ha hecho así? Cuando hay harta comidita ¿Sí? De buen comer si somos benditos Dios y todo el mundo, ah, sí, bueno Mira, ahí sobró un poco, 12 canastadas Eso no se puede perder y llevaron un poco Y felices, ay ¿Dónde va a estar mañana? Allá al otro lado, pagando el mar ¡Mmm! Eso se metieron, sin importar Si se ahogaban o no, y al otro día La reunión era a las 3 de la tarde Y llegaron a mediodía Ahí estaban así, vea Ha ¡Ah, llegado el maestro Uy, ahí viene el maestro, y hay otra comilona ¡Uh, uh! Y cuando le dieron el micrófono a Jesús Dijo muy buenas tardes Familia linda del Señor Les tengo una noticia para algunos no agradable Hoy no hay pescado ni hay pan ¿Qué dice la Biblia que hicieron los mediocres? Se largaron Y los que estaban ahí al lado le hicieron a, Jesús fuiste muy drástico con ellos Dígales que hoy no pero que mañana sí Jesús les dijo hoy tienen que comer mi carne Mi carne Que es verdadera comida Y lo que come mi carne Tiene vida eterna Y bebe mi sangre y yo le resucitaré en el día postrero Se largaron Y los doce que le quedaban ahí Ustedes también no se quieren largar Si son mediocres, háganle. Si son auténticos, aguantes en la caña. Y me agradó lo que uno tomó la palabra a Pedro y dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra? Esos son los que quedamos en medio de las pruebas, en medio de las tormentas. Si nos cancelaron la empresa, Dios, Dios tendrá otra cosa mejor. Si nos enfermamos, Dios tiene una respuesta. Y si nos vamos para el cielo, se nos adelanta la fiesta y punto. ¿Cuál es el miedo? No que tenemos un seguro de vida eterna. ¿Hay alguien aquí que tiene un seguro de vida eterna? Entonces, ¿cuál es el miedo? De alguien que está al lado, ¿somos o no somos? Pero Dios tiene. Oiga, Pastor René, con lo que le quede de esta pandemia, vas a seguir adelante con una iglesia de auténticos, verdaderos que estén dispuestos a morir por Jesucristo sin que les tiemble la lengua. Amén y amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Diga, soy de los auténticos. Determino hoy en el nombre de Jesús. Pase lo que pase, yo estaré ahí. Que fue lo que el Señor le dijo a los israelitas. Dígale al pueblo de Israel que amen a Dios. ¿Cómo? Que amen a Dios con todo el corazón los auténticos no importa qué grado de debilidad tenga usted en su carácter o en su temperamento pero si amas a Dios, diga que está al lado, si amas a Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas no hay nada ni nadie creado sobre la tierra ni arriba ni abajo ni en ningún lugar que te pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro, amén y amén. ¿De acuerdo? Claro yo dije así, y comenté en el año 80 yo tuve una prueba muy difícil, solo tenía tres de mis siete hijos, Y me tocó salir de donde había estado por 10 años, 8 o 10 años. Había construido un templo maravilloso, hermoso, con unas cortinas, en, uh, con bautisterio, con todo, con unos pisos así. Un salón de 20 metros de fondo, por 10 de frente, libre de paredes. Ya nos reuníamos 200, 250 personas, a veces 300. Estoy hablando del año 78. Pero sucedió un, una tempestad, un tsunami, una pandemia. Tuvimos dificultades con el donante del terreno y vino un día y me dijo, si no me deja cantar aquí después de borracho, entonces me compra, me desocupa o me paga riendo. Yo dije esto es de Dios, esto no puede quedar por unas canchas de tejo Ni por una cantina, ni qué. no, esto es de Dios Que lo pierda yo pero no Dios Y le dije al tipo le compro <risa> Le compro el terreno Y llamé a un varón de Dios, siervo de Dios Le dije mi hijo hay esta dificultad aquí Yo quiero que esto siga haciendo para la gloria de Dios Y entonces cómprenlo Las condiciones que nosotros compramos Usted debe salir de, de la iglesia Y yo dije no importa no importa, con de que esto siga para la gloria de Dios Porque para eso fue construido Hagámosle Seguro Ya así pasó Ahí está la obra de Dios Si alguien va por, por Ciudad Kennedy Hay un barrio que se llama Sinaí Entre la 74, la 84 y la 83 Ahí está, casa de Dios Es Sinaí todavía para la gloria de Dios Amén No importa Si tenemos que perder algunas veces por amor a Dios lo logramos y Dios siempre será fiel con nosotros. Solo nos aferramos y nos agarramos de Dios y el resto Dios sabe lo que va a hacer. Amén. Así que los que quieren ser auténticos les aconsejo de parte del cielo agarrarnos de Dios. En esa prueba tan tremenda un ministro del Señor, un siervo del Señor, Ojalá esté vivo todavía, y si me escucha, gloria a Dios. Y si ya me murió, pues gloria a Dios también, porque salió este problema. Antonio Mancera me visitó allá, allá, al pueblito, mismo, donde me ha sido a traer y a llevar. Me dijo, Pedracita, ¿cómo está? Y le dije, partido, despedazado. Se está cumpliendo en mí la palabra que dice el Señor: derribados, pero no destruidos. Estoy partido así. Pero ¿sabe qué, Mancerita? Todavía amo a Jesús. Y lo amaré hasta que me lleve al cielo. Ese es mi compromiso con Él. Igual que hice un pacto con esa muchacha. 18 años, claro, yo era un galán. Lamentablemente me volvió un galón, pero bueno. No se rían que es en serio el asunto. Oiga, les digo una cosa, yo también hice un pacto con ella hasta la muerte. Y a veces me saca unas rabias, pero tengo un compromiso con ella. Y nos abrazamos y lloramos juntos, Dios sabe eso. No somos perfectos, ¡no! Aquí no hay ser humano perfecto, pero hay hombres y mujeres que amamos a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda nuestra fuerza. ¿Cuántos lo hacen así? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aman al Señor de verdad, verdad? Amén Esto nos ha ayudado a mantenernos en medio de la pandemia Y en cualquier circunstancia Porque la Biblia dice que al que ama a Dios Todas las cosas le ayudan para bien No es que le salgan bien siempre Pero le ayudan Esto nos va a ayudar para bien Entregamos un salón, Dios tiene otro Si no igual, mejor Se nos descarrió un músico. Tenía que descarriarse alguna vez porque era un mediocre. Los mediocres no permanecen. Solo van a permanecer los auténticos. Amén. No estén bravos conmigo, ya termino. Dentro de una hora. Voy. Ejemplos en la Biblia. Rápido. ¿Cuántos creen que Caín Amaba a Dios ¿No lo había pensado? ¿Cuántos han oído hablar de Caín? ¿Quién fue Caín? El primer hijo de Adán y Eva que la Biblia dice que era del maligno. ¿Será, no? La primera razón para que yo crea que caí de verdad que nunca amó a Dios. La primera razón. Es que mató a su hermano. Y nadie que ama a Dios de verdad. Por eso yo no quemé al tipo ese podrá matar a su hermano amén. porque la Biblia dice que el amor no hace mal a nadie el amor es perdonador digan perdonador Caín estaba lleno de envidia con Abel dice por, por envidia lo mató por celos que son diabólicos por cualquier cosa de eso no amaba a Dios y la segunda es porque cuando Dios le pregunta ¿Dónde está su hermano? Estaba bravo con Dios, fue grosero con Dios Y le dijo así ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Uno en esa época le, le hubiera dicho ¿Acaso yo ando a la cola de ese man? Y cuando usted ama a una persona No le responde de esa manera O sí Porque el amor trae Digan, respeto, valor, amén, y honra. Digan, amor, respeto, valor y honra. El amor hace eso así. Cuando uno ama a alguien, lo honra. Porque si usted ama a papá y mamá, la Biblia dice: honra a tu padre, a tu madre, primer mandamiento con promesa para que le vaya mal. No, para que le vaya bien y sea de larga vida. En medio de todas las dificultades. ¿Pero qué pasó? Cuando fueron probados, fueron a traer una ofrenda, Abel trajo de qué? ¿Cuántos creen que Abel amaba a Dios? Yo lo creo. Yo lo creo. Y cuando fueron a traer la ofrenda, no fue porque Caín trajo unos cachacos y este trajo una oveja, no. Dice que la, la ofrenda que, que Abel trajo agradó a Dios. Y que está al lado, cuando damos a Dios, lo damos por amor y eso agrada a Dios. Si es un meloncito, alabado sea Dios, eso agrada a Dios. Y si son diez mil pesitos, porque, y si no son sino mil pesitos, ¿creen que eso agrada a Dios?, la señora de la historia en la Biblia que dio una ofrenda No trajo un millón de pesos Trajo dos moneditas Yo no sé el valor de esas dos moneditas ¿Cuántas sería ahorita? Dos moneditas, dos blanquitas Pero dice que a Dios le agradó Y la tomó en sus manos y dijo Mire, mira, a esta mujer, vea Esta otra gente dieron de lo que le sobró Pero esta de lo que tenía Amén los mediocres se van de la iglesia cuando se habla de diezmos Yo llegué a una iglesia a predicar y le dije al pastor Pastor, ¿quiere que él hable de diezmos? Dijo, no pastor, dije, ¿por qué Dijo: se van de la iglesia? Dije, que se larguen los mediocres Que Dios les trae gente auténtica que ama a Dios Y no dan más porque no tienen Los auténticos amamos a Dios y damos para la gloria de Dios los medios que andan buscando iglesias donde no se hable de Diemos, aquí me quedo. Me llegó un señor a la iglesia, tenía por ahí unos 65 años, casi la misma mía en ese entonces. Y me dijo, pastor, usted es pastor Clemente. Y así como nos dijo, ay, gloria a Dios, lo quería conocer, pastor. Me han hablado tanto de usted, le dije, mal o bien. Dijo, bien, pastor, le dije, gloria, menos mal. Me dijo, pastor, yo quiero asistir aquí a su iglesia, yo... He asistido como a 100 iglesias en Bogotá y en ninguna he podido lograr entrar. Y dije, ah, ya, ¿y eso por qué? Dijo uno que los cultos son muy largos. Dije, ah, ya. El otro dijo que los pastores regañan demasiado. Y yo dije, se va a largar rápido usted, man. <risa> y los otros piden y piden, diezmos, pastor. Usted aquí pide, diezmo y le dije, nunca, nunca, cuando yo le dije, en mis 45 años de ser pastor, nunca le he pedido diezmos a nadie. Dijo, ay, gloria a Dios, está en el lugar. Le dije, lo que sucede es que aquí la gente convertida a Dios da sus diezmos sin pedírselos. La gente que ama a Dios no tiene que el pastor, ya, ya dio su diezmo, va a su diezmo, no lo vaya a robar. No. La gente que ama a Dios coge su sueldo y lo primero que piensa en ¿Quién? En el ser que más ama, ¿quién es el ser que más ama? En papá Dios Y aparta, ¿qué hizo Abraham? Apartó sus diezmos ¿Qué dijo Jacob? Si Dios me bendice, si Dios me prospera El diezmo apartaré para Dios ¿Creen que Jacob amaba a Dios a pesar de sus Tonterías? ¿Cuántos creen eso? Sí Y Dios lo guardaba ya suelo le dijo, si Dios no hubiera estado conmigo y si no me hubiera guardado, usted me hubiera echado a mí así, pum, como echaron a mí en el año 80. Una patada ahí fuera, fuera del lugar. Pero él, él sabía que Dios estaba con él. Él amaba a Dios, ¡Uh! a pesar de sus desatinos. No lo juzguen por eso, porque él era un hombre auténtico. Luchó con Dios. Se le cambió su nombre de mediocre, que decía engañador y se le cambió por Israel, príncipe de Dios, auténtico. Amén. Ahí está una diferencia. Segundo hombre, vamos a, rápidamente, porque a ustedes están, dicen, ya ya pastor, ya basta. Bueno, como hacía año y pico que no estaba con ustedes, aguántense un poquito. Segundo hombre que dudo que haya llamado a Dios, se llama Saúl. El primer rey de Israel. ¿Cómo se llama? Saúl. Si usted ustedes en su capítulo 15, la segunda carta. Segundo libro de Samuel. ¿Lo han leído ya? Ahí van a, ahí van a leer. Tranquilo, no le preocupe, solo escucha esto. Va a encontrar que una de las cosas que hizo Saúl fue... Menospreciar la palabra de Dios Porque el profeta le dijo Por cuanto ha menospreciado la palabra La ha tenido en poco la palabra Jehová también te cortó De él que está al lado Si tú amas a Dios de verdad Nunca Menospreciará la palabra de Dios Amén Amén los auténticos nunca despreciaremos la palabra de Dios. Que la predicó Ronnie Chávez. Y estamos ahí, gloria a Dios. Y la predicó el hermano Clemente, gloria a Dios. No importa quién la predique, si es la palabra de Dios, recíbela. Si el vaso es de oro, amén. Aunque no hay vasos de oro por ese lado. Siempre seremos vasos de barro. Para que no nos llenemos de fantasías. Pero la palabra siempre será la palabra. ¿Sabes qué y yo, yo? Así sea por un burro que Dios quiera hablarme. Si es tu palabra, la recibo, padre. Fue el primer ensayo. Segundo ensayo con Saúl. Le, dijo a Saúl. le dijo al profeta, antes he sacrificado bueyes a su Dios. ¿A quién? ¿Amaba a Dios? ¿Conocía de verdad a Dios? ¿se había convertido a Dios? la respuesta es no a su Dios cuando el profeta le dijo Dios ha, ha quitado el reino dijo ruegue a su Dios que me dio otro chance tenaz o sea que no era su Dios no amaba a Dios te ama algo que no es suyo Amemos al Señor de verdad Pero pasemos rápidamente a David ¿David también falló? ¿Cuántos saben que David falló? Pero ahí estaban diciendo Ustedes van a encontrar en que David siempre está diciendo Amo a Jehová, fortaleza mía Jehová, roca mía Redentor mío Amo tu palabra, Señor Amén. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Te siempre encuentran a David clamando, a pesar de sus luchas, a pesar de sus quebrantos, tan auténtico que Dios dice que es conforme a su corazón. Porque por encima de cualquier cosa, determinó amar a Dios. Sabía que había que matar a Saúl. Y cuando tuvo la oportunidad, dijo, líbrame Jehová de matar a su siervo, a su hijo. Que lo mate Dios, yo no tengo que hacerle nada. Si Dios lo mata, que allá él. Amén. Porque a pesar de todo, amaba a Saúl. Amaba a Dios, amaba a Saúl. ¿Qué dice la Biblia? Que los que amamos a Dios, amamos a nuestros enemigos también. Imagínense cuando le dicen, le dicen a David, acaban de matar a, David, a Saúl. David coge así el vestido y lo rompe. Y manda a traer ceniza y se la echa encima ¿Y por qué hace eso el rey? Dijo, acaban de matar a mi enemigo Tengo dolor Por Saúl y por su casa Ocho días Llorando, David Por su enemigo ¿Cuántos aman a Dios? Ustedes van a tener que orar por mí Así no me quieran Los amo Amén Y amén Dice que es decir, qué tremendo. Si nos vamos al Nuevo Testamento, van a encontrar a un discípulo de Jesús que no amaba a Cristo. Y por eso todo el tiempo que tuvo en el grupo ahí fue un desastre. Oportunidad de haber sido auténtico y no quiso. Y Cualquier oportunidad que tenía de, de, de ir por otra cosa, amaba el dinero, amaba cualquier cosa, menos a Dios. Tres años y unos meses detrás de Jesús viendo milagros y nunca se convirtió a Cristo. Tan pronto alguien dijo, están dando una recompensa por el que entregue a Jesús, se levantó la mano. ¿Lo amaba? ¿Lo amaba? No lo amaba Y cuando se dio cuenta que La había embarrado En lugar de ir a Cristo y pedirle Perdón porque los que amamos a Cristo y si la embarramos en algún momento Tenemos el coraje de decirle Señor Tú sabes que la embarré Pero te amo y ayúdame a levantarme Porque estoy en la lista De los que se levantan ¿Estamos? ¿Me están diciendo que termine ya? Si sí, es sí, bendición hermano, Dios los guarde. Hasta aquí llegamos. Oiga esto: no, el tipo compró un lazo y, fue y se ahorcó. Los mediocres siempre van a terminar ahorcados, si no, toman la decisión de terminar con la mediocridad y convertirse en de verdad al Señor. Pero les pregunto: Pedro amaba a Jesús, dígamelo. Primera reacción, un soldado le metió una cachetada a Jesús y él sacó su machete y tenga, a mi maestro me lo respetan. Yo hubiera hecho lo mismo. Yo soy de un lugar que llama Puerto Machete. Yo por mi maestro hubiera hecho igual. Si lo hice por mi mujer una noche por allí en Molino de Viento, que unos borrachos llegaron a pegarle y dije, un momentico, a mí me la respetan y me tocó. Claro, le pedí perdón a Dios, como Él me ama y yo lo amo, me perdonó y yo fui a Él y me perdonó. Y soy libre de ese pecado, si fue que pequé. Que no creo, pero alguno me dijo que había pecado. Dije, bueno, ya me, ya me perdonó el Señor también, ¿qué vamos a hacer? Sí, hay que agarrarme en las golpes y a barrer el patio, la calle con ella y no, un momentico, aquí hay un hombre que ama a esa mujer y da su vida por ella. Seguro, ella sabe eso. Por eso dice que no me suelta ni por nada. Y allá también, no se vayan a estar conmigo, ahí donde la ven, es atravesada. Nos amamos. ¿Cuántos aman a Jesús? Pedro amaba a Jesús. Claro, se dice, ¿por qué lo negó entonces? Ya me van a decir eso, eso ya está encima del tema. Claro, me encanta que estén escuchando. Lo negó. Porque Jesús me dijo, todos me van a abandonar. Y Pedro dijo, yo no lo voy a abandonar, lo siento maestro. No solamente estoy dispuesto a le machete a alguien te tumbarle una oreja, sino a morir por causa tuya. O sea, yo sí te amo, no sé estos, pero yo sí. Dijo, Pedro, escúchame esto. Antes de que gallo cante, me negará tres veces. ¿Qué hubiera sucedido, René, hijo mío? si Pedro no niega a Jesús hubiera fallado Jesús y tenía que fallar Pedro amén eso ya estaba escrito dice la Biblia y lo bueno fue que cuando ya pasó el asunto resucitó Cristo se fue a buscarlo por allá y lo encontró en el mar ¿Dónde estaba Pedro? Pescando Y le dijo Pepe Estaba así ¿no? Y lo vio dijo, El maestro ¡Ay! ¡Puna el agua Se había quitado la ropa Dice la Biblia ¡Qué pena con el Señor! Tranquilo Póngase en la ropa Que quienes tengan un pescadito asadito Yo quiero que charlemos Yo quiero que mendemos errores Pepe ¿Me ama? Sí, señor. Te amo. Pepe, ¿me ama? Sí, señor. Y la tercera, señor, tú sabes que te amo. no te negué tres veces y no tenía que decirte otra vez que te amaba y estoy dispuesta a morir. Y si conocen la historia de Pedro, fue un gran hombre de Dios, que amó a Dios con todo, que estuvo dispuesta a morir por la causa de Jesús fue sentenciado a muerte de cruz, pero no permitió que lo crucificaran como a Cristo, sino con la cabeza hacia abajo, sus pies hacia arriba y acerrado hasta el final. ¿Fue un mediocre? Digan no. Amén. Tuvo la capacidad, el coraje de resistir cualquier circunstancia porque de verdad amaba a Jesús. Queda una lista de los auténticos. Amén. Así que usted dice, ¿cómo podemos resistir en medio de tanta lucha? Si es en la universidad, si es en el trabajo, si es en la calle, en todas partes. Estamos rodeados de cualquier mano de demonios, pero con nosotros está, oiga, el auténtico. Con nosotros está el Espíritu Santo para darnos toda la fuerza que necesitamos. Con nosotros está la promesa de Jesús, que dice así, sabemos que a los que aman a Dios, ya conocen el pasaje, Romanos 8. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabe usted? Que a los que amamos a Dios, ¿alguien puede decir conmigo así? Puede decir, yo sé que si amo a Dios, todas las cosas me van a ayudar para bien esto es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados los auténticos hemos sido llamados según el plan divino está bien que, que Dios me usó a mí para traer a René mi hijo, está bien, amén Iván, por ahí está Claudia, por esta florecita, amén Dios usó a alguien, algún instrumento para llevarlo a usted, a afirmarse a que hoy esté caminando 20, 30 años con Cristo, amén milagrito, ¿dónde está? ya se fue milagrito, allá está por causa de ese milagrito yo vine a Molino de Viento hace 30 y ¿cuántos años? 39 años Su tía dijo, mi cuñada, su mami dijo, su tía sí, mi cuñada está grave, está esperando un bebé. ¿Será que podemos ir? ¡Claro que sí vamos! Y Dios me dio una palabra y se la día termina y le dije, ni usted ni su hijo van a morir y eso que hay en su barriga va a ser un siervo de Dios. O en su panza, para que saben que son panza también. Y ahí nació milagrito feíto pero sanito. Déjenme un aplauso al Señor, sabe que lo amo. Es una broma. Amén. Y ahí está siendo el siervo del Señor. Y que no deje matar el plan de Dios en su vida. Oiga bien claro esto. A quien haya usado Dios para que usted esté en la lista de los auténticos, alabe a Dios por él. Y déle gracias a Dios y sígalo amando. Tome la decisión porque esto va para largo. Hermano, el sobrenatural está ahí. Lo que Dios dijo que iba a hacer, lo hace. No importa cuántos años vengan y cuántas pandemias vengan y cuántas fábricas se cierren y cuántos vándalos salgan por ahí volteando, los auténticos le creemos a Dios, esperamos en Dios y recibimos de Dios la respuesta, pase lo que ¡Pase! ¿Cuántos le alaban a Dios? ¿Cuántos le alaban a Dios? El versículo 31 de Romanos 8 dice: ¿Y qué diremos a esto? Si Dios es con nosotros, oiga eso. ¿Cuánto pueden decir, si Dios es con nosotros, quién contra nosotros? El que no es catimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿Qué nos dará? Todas las cosas Y sigue diciendo el versículo 35 ¿Quién me podrá apartar del amor de Cristo? ¿Quién me podrá separar del amor de él? Y sigue diciendo hambre, persecución, peligro, espada Como está escrito antes bien somos contados como ovejas de matadero Todo el tiempo Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada Nos podrá separar de qué Digan conmigo, 38 Por lo cual estoy seguro Y 39 dice, ¿cómo dice? Díganlo, díganlo Cierra sus ojos así Yo no soy religioso en esto Pero para que usted lo haga como con machera Como con decisión Por lo cual estoy seguro O segura Ya sé lo que está pasando ahí Tranquilo, ya no era el tiempo Estoy seguro. Porque lo que mata a los creyentes es la inseguridad. Ay, y qué tal que no pueda, ¿no? Y qué tal que alguien me diga hoy con COVID. Ay. Diga, no viene ningún cobiao. Porque que la Biblia dice que lo que hablamos, eso no sucede. Que el poder, en la lengua tenemos el poder de la vida y el poder de la muerte. Esta vez sí me consagré a Dios, clamando a Dios por toda mi familia, por todos ustedes. Allá donde estaba, yo decía, primero estoy aislado, segundo está Dios conmigo en primer lugar. Estoy aislado, está esto, está esto. Pues yo clamaba porque la Biblia dice que Él nos libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Que el Señor con sus plumas nos guarda y debajo de sus alas estamos, ¿qué? Seguros. Pude creer esa palabra, a quien me llamó se la di, a quien llamé se la entregué y le dije, no estoy confiando en mi fuerza, estoy confiando en lo que yo. Sean prudentes, guarden las cosas, pero dejen tanto miedo que aún los que no tienen a Cristo andan con menos miedo que nosotros, que algunos de nosotros. No siendo que sea imprudente sino que no tenga miedo. Por eso el Señor dice, 355 veces no temas. No temas. Porque el temor trae inseguridad y la inseguridad trae fracaso. Por eso dice el apóstol, por lo cual estoy qué, dígalo conmigo otra vez, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Dios nuestro. Los auténticos los invito a estar en pie. Amén, Créalo. Lo primero que hay que hacer es creer. Porque la Biblia dice, el débil diga fuerte soy. Reconozca que es débil pero confiese que es fuerte. En Cristo Jesús. Lo puedo lograr con la ayuda de Dios Lo vamos a lograr El nuevo salón que tú nos vas a dar Gracias por él Ya está preparado Y tú tienes las finanzas Completas Señor Para ese lugar Te doy gracias Tú sabes dónde está Señor Que nos lo están guardando para tu gloria Gracias Dios por el siervo Que nos ha permitido estar aquí en este lugar Dios guárdalo y protégelo siempre Y aumenta su fe Guarda su familia Señor Yo te doy gracias Por todas las cosas grandes y maravillosas Que tú vas a hacer Que tú vas a hacer con tus siervos Porque allí me están escuchando en algunos lugares Porque también hay otros que están escondidos Y aunque con miedo son auténticos Solo que el enemigo ha logrado algunas batallas Pero no la guerra Ahora declaro en el nombre de Jesús Libertad para ellos Libertad del miedo Libertad del temor Libertad de la mediocridad. Sí, Señor, como los 300 soldados de Gedeón. Él le dijo a los mediocres que se retiraran. Salieron 23 mil que les temblaron los pantalones. Por último quedaron 300 auténticos. Y aquí también hay muchos auténticos. Que tú tienes para completar el ciclo de tu obra. Bendice a tu siervo René, la esposa, la pastora Pilar. Sus hijos, toda su familia. Y por cada siervo y sierva, por gracias por cada siervo, por cada siervita que está aquí. Por esta juventud gloriosa. Fluye ahora el poder del Espíritu Santo. Gracias Dios. Gracias Dios. Fluye sobre tus siervos. Y si alguien hoy está pasando por un momento de prueba de salud, en el nombre de Jesús te declaro libre. Fuera. Toda enfermedad. Todo achaque del maligno. Fuera en el nombre de Cristo. Libre en el nombre de Jesús. Sus finanzas milagrosamente van a ser restauradas. Su empresa va a ser restaurada. Porque Dios no quita. Dios libera y Dios restaura. Gracias Señor. Bendito tu nombre. Amén.